0: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Hallo liebe Zuhörer zur heutigen Folge Automobil. Ich habe es letzte Woche bereits angekündigt. Heute spreche ich mit jemandem, der sich wirklich auskennt in Sachen Mobility-Sharing. Oliver Magprang, inzwischen neuer Geschäftsführer beim Berliner Carsharing-Startup Miles Mobility. Zuvor hat er bereits sein eigenes Startup gegründet und für den VW-Konzern und Fahrdienst Moja gearbeitet. Über seine Arbeit bei verschiedenen Mobilitätsfirmen und über das Mobility-Sharing an sich spreche ich mit Oliver Markprang. Hallo. Hallo Eva. Ich habe es eben schon gesagt, du bist ein echter Kenner der Mobility-Szene und hast auch schon eine Karriere mit sehr unterschiedlichen Stationen hinter dir. Aber letztlich bist du ja dem Prinzip des Sharings, also des Teilens, immer treu geblieben. Ist das für dich die Mobilität der Zukunft? Also ich denke,
1: ähm, dass Sharing, ähm, also dieser Grundgedanke, ja einfach notwendig ist, um einfach die steigende Last, sag ich mal, im Bereich Transport äh, zu bedienen in, in unseren Städten heute. Ich meine, das Prinzip ÖPNV ist letztendlich auch nur in Anführungsstrichen geteilt, ne? mehr Leute in die Busse, mehr Leute in die Bahn. Und äh, ja, einfach um die Straßen tatsächlich zu entlasten, um die, ja, die Städte und Lebensräume lebenswerter zu machen, ist das einfach notwendig auf kurz oder lang. Du warst
0: ja bereits bei einem sehr großen Konzern tätig und bist jetzt aber wieder bei einem Start-up, nämlich Miles Mobility, um dieses wiederum groß zu machen. Was würdest du denn sagen, wie unterscheidet sich die Arbeit oder auch die Ideale zwischen solchen Firmen? Boah, ich denke, es ist wichtig,
1: erstmal klarzustellen, dass es uns irgendwie nicht darum geht, die Firma groß zu machen im Sinne von äh, das, was ein Konzern halt irgendwie auszeichnet, in puncto groß, also Mitarbeiteranzahl irgendwie hochzutreiben oder irgendwie aufwendige Prozesse einzuführen und ähnlich ist es auf gar keinen Fall das, was wir wollen. Also ich denke, darin liegt halt auch der Unterschied. Bei uns sind Ressourcen einfach deutlich knapper als im Konzern. Von daher müssen auch Entscheidungen einfach so ein Tick schneller gefällt werden und, und, und Umsetzungen schneller gestartet werden. Ja, steht auch ein Stück weit auch so ein bisschen weniger auf dem Spiel, wenn es darum geht, irgendwie äh, ne, Konzernruf und, und Größenordnungen, die da investiert werden. Aber letztendlich geht es in einem Startup einfach, ja sag ich mal, so ein bisschen schneller voran und man kann einfach auch ähm, deutlich zügiger und vielleicht unpolitischer Sachen umsetzen.
0: Wenn man sich das jetzt anguckt, was alle gemeinsam haben, ist ja, dass alle damit werben, so einen Beitrag zur Mobilität der Zukunft zu leisten, indem das eigene Auto ersetzt wird. Was würdest du denn sagen, wo liegt denn dann trotzdem der Unterschied zwischen solchen Firmen?
1: Also ich denke, das, was es halt zu ersetzen gilt, ist sicherlich irgendwie das, das eigene Auto, aber es geht auch noch darüber hinaus, irgendwie den individualisierten oder motorisierten Individualverkehr zu, zu reduzieren, also ein MIV. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist der Raum, der dafür einfach in Anspruch genommen wird, Das das möglich zurückzufahren und, ähm, ja, sag ich mal, Räume zurückzugewinnen. Und das sind einfach alles Aspekte, was der ein oder andere Dienst mal besser, mal, mal schlechter macht, die einzelnen Punkte, sage ich mal, zu adressieren. Ähm, einfach als Beispiel, um da eine Klarstellung zu machen. Also, Carsharing, sicherlich ähm, reduziert jetzt, ähm, sage ich mal, das Thema Raum. Ne? Ähm, Parkraum wird effizienter genutzt und ähnliches. Aber das Thema ähm, motorisierter Individualverkehr, der Fahrer fährt ja dann quasi auch, sag ich mal, alleine äh, in dem Auto. Hingegen ein Sharing-Dienst wie beispielsweise ein Claver Shuttle oder, ähm, oder ein Moja, sagt man, das Thema motorisierten Individualverkehr tendenziell zu lösen versucht. Aber das Fahrzeug fährt auch im Leerstand rum, ne, was auch nicht wünschenswert ist. Beide, sage ich mal, beide Dienste leisten ihren Beitrag, ähm, aber kommen adressieren bestimmte Punkte mal besser, mal schlechter.
0: Und daneben werben ja auch viele Carsharing-Dienste mit dem Argument der Nachhaltigkeit. Aber wenn man sich das mal anguckt, um attraktiv zu bleiben müssen ja theoretisch auch immer neue Fahrzeugmodelle eingesetzt werden. Und um rentabel zu sein, braucht es auch möglichst viele Autos. Und bisher sind das ja überall fast ausschließlich Verbrenner. Wie würdest du sagen, passt das zusammen? Und wie passt das mit dem Konzept der Nachhaltigkeit zusammen?
1: Ja, das ist sicherlich richtig, dass wir jetzt als Dienst beispielsweise ähm, keine Elektrofahrzeuge haben. Ähm, es gibt andere Player, die, die, die haben das sicherlich. Die Frage ist, ist wo setzt man halt an? Ich denke mal, ein großer Kritikpunkt gegenüber der, der Branche ist das Thema Profitabilität und ähm, da haben wir, aber auch andere, einfach den Anspruch, profitabel zu sein. Und das ist Stand heute mit äh, Elektrofahrzeugen nicht möglich. Ja. Die sind zu teuer im Einkauf, in, im Betrieb, das ist einfach nicht abbildbar. Und das Thema Nachhaltigkeit, sicherlich ist, ist die Elektrifizierung für viele gefühlt die, die Ultimo Ratio ähm, oder sag ich mal, die, die, die Schlüssellösung. Es bringt aber auch schon was, einfach kleinere Motoren einzusetzen, die einfach einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß oder, oder Gramm pro gefahrenen Kilometer ausstoßen als, sage ich mal, das Durchschnittsauto oder die, die, die typische Flotte, die sich in Deutschland befindet. Und oftmals ist da so ein bisschen so Schwarzmalerei. Ich denke, so Erfolge und inkrementelle Verbesserungen gehören einfach gewürdigt, ne? wenn man auch einfach so einen Teilbeitrag leistet oder ein Stück macht.
0: Das heißt, du würdest dann quasi nicht sagen, dass das eine das andere aufwiegt, sondern man kann in einem Bereich arbeiten und irgendwann kommt dann alles zusammen. Also wenn jetzt zum Beispiel Elektroautos an sich auch günstiger werden.
1: Ja, also ich denke, es ist halt nicht immer schwarz-weiß. Ne? Also es, ist, es kann sich auch einfach das Thema Stück für Stück verbessern. Also es ist ja insbesondere, sage ich mal, äh, Verkehr oder, oder lineare Infrastruktur wie der ÖPNV, das sind ja Verhaltensmuster und, und, und städtische Entwicklungen, die oftmals ja, ja Jahre dauern, um sich irgendwie einen Millimeter nach vorne zu bewegen oder, oder Veränderungen herbeizuführen. Und ähm, ne, wenn man nur bei einem geringen Prozentzahl an Menschen irgendwas bewirkt oder pro Person irgendwie äh, ein Prozent bewegt, das hat in der Stadt schon viel Auswirkungen. Insofern, ja, ich weiß nicht, ob das so, so ein Ungeduld ist der Menschen oder, ähm, oder vielleicht ist es auch das Thema, wie das in der Öffentlichkeit dargestellt wird, ne? dieses Stückweise verbessern und, und einfach, wenn man das Thema Parkraum ein bisschen äh, aufbessert, das Thema individualisierten Verkehr ein bisschen aufbessert und überall einfach, wir reden ja immer noch äh, Carsharing über sehr geringe Stückzahlen, ne? also wenn man anguckt, äh, wie groß der der Fuhrpark, also der Autofuhrpark der Stadt Berlin ist mit 1,2 Millionen Fahrzeuge, ist das Thema Carsharing einfach damit unter 1 Vertretung einfach nur immer noch ein, ein kleiner Bestandteil des, des gesamten Stadtbildes. Mm.
0: Du hattest vorhin angesprochen, dass verschiedene Player verschiedene Probleme anders handhaben. Wenn man sich das jetzt mal anschaut. Es hätte ja dann Vorteile, als ein kompletter Mobilitätsanbieter zu fungieren und da so eine allgemeine Plattform zu liefern, was es in dem Sinne in Deutschland noch nicht gibt. Ihr wiederum bei Miles Mobility arbeitet jetzt daran. Welches Potenzial hat denn das?
1: Ähm, das gibt es tatsächlich schon beispielsweise in Berlin. Ähm, jetzt möchte ich auch nochmal äh, Werbung für, für den ÖPNV machen, also die Yelby-Plattform. Das ist ja ein Angebot äh, der BVG. Das ist quasi ähm, ein Schlüssel zu unterschiedlichen Mobilitätsdiensten. Da kann man ÖPNV mitbuchen, buchen, einen Tretroller, ähm, also E-Tretroller, Fahrräder, Carsharing-Fahrzeuge, unter anderem auch Miles. Und da kommen schon unterschiedliche Player zusammen, um letztendlich so ein, äh, ich sag mal, um auf einer Plattform vertreten zu sein. Ich denke, das hat sicherlich Zukunft und ähm, das ist für den Nutzer Wahrscheinlich am besten, um auch neue Angebote kennenzulernen, um, äh, um sage ich mal, einen Mobilitätsmix in seinen täglichen äh, Bewegungsprofil äh, einzubauen, ne? was, was man mal probieren kann, was man mal kennenlernen kann und dann irgendwie vielleicht auch in, in Habitus übernimmt. Die Schwierigkeit bislang bei dem Thema ist einfach in der Vergangenheit, dass, dass jeder der äh, die Plattform sein möchte. Ne? Jeder möchte, ja die anderen sollen zu einem stoßen, jeder möchte die Plattform betreiben. Und ähm, ich denke insbesondere, wenn die öffentliche Hand da beispielsweise eine Plattform anbietet, ist es ist vielleicht fällt es vielen Anbietern einfach leichter, sich dem zuzuordnen oder unterzuordnen, als, sage ich mal, einem eine, eine, eine privaten Wettbewerb.
0: Und ist das dann auch der Grund, dass ihr dann mit anderen Firmen kooperiert, anstatt das einfach alleine aufzubauen?
1: Ja, in diesem Fall hat es ja die, die, die Stadt gemacht, beziehungsweise also der, der ÖPNV, absolut. Also ähm, wir, wir sehen das einfach auch als Bereicherung im Angebot an, an die ja, sag ich mal, vielleicht ein anderes Kundenstamm. Absolut, also da, da machen wir gerne mit bei solchen Themen, die, die, die aber eine positive Auswirkung haben.
0: Würdest du denn sagen, dass solche Plattformen früher oder später dazu führen könnten, dass sich das Nutzungsverhalten der Verkehrsteilnehmer derartig ändert, dass die Menschen irgendwann dann auch ganz auf ihr eigenes Auto verzichten?
1: Ja, also was, was heißt denn Leute? Ne? Also ein Prozentsatz sicherlich. Und die Masse sicherlich auch. Die Tatsache ist nun mal, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben und das Thema Privatauto, wie du anfänglich gesagt hast, oder motorisierter Individualverkehr. Den möchte man in der Stadt einfach nicht. Ja, also, das ist das Thema, was die Städte ungern haben. Das ist das, was die Straßen äh, voller macht, was Verkehr erzeugt und ähnliches. So, was man halt machen kann, ist, man kann es teurer machen. Man könnte es theoretisch penalisieren. Ne? Und man sagt, wie in London beispielsweise, man führt eine Maut ein oder ähnliches, ähm, was das ganze Thema teurer macht. Man kann äh, autofreie Zonen machen oder ähnliches. Aber ich sag mal, für bestimmte Personen wird das immer der Preis trotzdem wert sein, einfach ein eigenes Auto zu haben. Und das ist ja auch okay. Ich meine, genauso wie Rauchen irgendwie sehr nachweislich irgendwie schadet und die Leute es trotzdem machen, das ist einfach sehr hoch besteuert. Also ich glaube, das Fahrzeug oder das individuelle Fahrzeug wird wahrscheinlich einem ähnlichen Schicksal eines Tages ja, geschehen.
0: Oliver Mark Prang von Miles Mobility war das. Mit ihm habe ich über Potenzial und Probleme der Carsharing-Szene gesprochen und darüber, welchen Beitrag sie zur Mobilität der Zukunft leisten kann. Vielen Dank, Oliver. Vielen Dank, Eva. Automobil wird präsentiert von Artudo,
1: dein starker Partner im Verkehr.